0: Estaba María Al pie de la cruz Donde estaba su hijo Jesús Y una espada Traspasó su alma Que triste quedó ¿Quién no llorará Al verte sufrir Al pie de la cruz Viendo a tu hijo morir ¿Quién no llora? Pie de la cruz viendo a tu Hijo morir. Madre del amor, haz que sienta tu dolor, que llore contigo y que arda mi corazón, amando a Cristo, mi Dios. Madre, te ruego. Que imprimas en mí las llagas de Cristo y que comparta sus penas el crucifijo deja que llore contigo junto a la cruz ¿Quién
1: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es viernes 15 de septiembre. Celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, María, al pie de la cruz. Leemos el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 19, de los versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo... Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. De este texto tan profundo, consideramos en esta meditación la primera parte. Si en el Calvario, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, quiere decir que ella estaba en Jerusalén en aquellos días, y si estaba en Jerusalén, entonces vio todo, asistió a todo. Asistió a los gritos de la muchedumbre que decía a Pilato, suelta a Barrabás, pero no a este. Asistió al, he aquí el hombre, hecho homo, que dice Pilato. Vio la carne de su carne, flagelada, sangrante, coronada de espinas, semidesnuda delante de la multitud, temblando, sacudida por escalofríos de muerte en la cruz. Escuchó el ruido de los golpes de martillo y los insultos que decían, «¡Si eres hijo de Dios, baja de la cruz!». Vio a los soldados que se dividían sus vestiduras y la túnica que probablemente ella misma había tejido. estábansele junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Había, pues, un grupo de mujeres, cuatro en total. Por lo tanto, María no estaba sola, era una de las mujeres». Sí, pero María estaba allí como la madre de Jesús. Y esto cambia todo, porque pone a María en una situación totalmente distinta a las otras. Recuerdo una vez haciendo una misión evangelizadora en el sur de Italia, en Sicilia. Me tocó asistir al funeral de un joven de 15 años. Varias mujeres seguían al féretro. Todas estaban vestidas de negro, todas lloraban, todas parecían iguales. Sin embargo, entre ellas había una mujer distinta, una a la que todos los presentes tenían en cuenta, a la que todos, sin darse vuelta, miraban a escondidas. Era la madre, era viuda y tenía solo ese hijo. Miraba el ataúd, se veía que sus labios repetían sin pausa el nombre del hijo. Giuseppe, Giuseppe. Y cuando los fieles en el momento del Santus se pusieron a proclamar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, también ella, sin darse cuenta siquiera, se puso a murmurar Santo, Santo, Santo. En ese momento pensé en María al pie de la cruz. No obstante, a ella se le pidió algo mucho más difícil, perdonar. Cuando escuchó al Hijo que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ella entendió lo que el Padre Celestial esperaba de ella, que dijera con el corazón las mismas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ella las dijo, perdonó. Si María pudo ser tentada, como lo fue también Jesús en el desierto, esto sucedió sobre todo al pie de la cruz. Y fue una tentación profundísima y dolorosísima, porque tenía por motivo al mismo Jesús. Ella creía en las promesas, creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Sabía que si Jesús hubiera orado, el Padre le habría enviado más de doce legiones de ángeles. Pero ve que Jesús no hace nada, liberándose a sí mismo de la cruz. La liberaría también a ella de su tremendo dolor, pero no lo hace. Sin embargo, María no grita, baja de la cruz, sálvate a ti y a mí. No grita, ha salvado a muchos otros, ¿por qué no te salvas ahora también a ti, hijo mío? Aunque es fácil intuir hasta qué punto un pensamiento o deseo similar se asomaría espontáneamente al corazón de una madre. María calla. Humanamente hablando, María tuvo todos los motivos para gritar a Dios diciéndole, ¡Me has engañado! O como gritó un día el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Jeremías 27, aunque en verdad la traducción correcta que dice el profeta es, Dios mío, abusaste de mi ingenuidad. Ella podría haber escapado del Calvario, en cambio ella no escapó, sino que permaneció, y dice el texto, de pie, en silencio. Y así se convirtió de un modo especial en mártir de la fe, testigo supremo de la confianza en Dios tras el Hijo. Esta visión de María, que se une al sacrificio del Hijo, encontró una expresión muy sobria y solemne en un texto del Concilio Vaticano II. Cuando dice que María avanzó en el camino de la fe y conservó fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, donde no sin un designio divino, se mantuvo de pie Sufrió profundamente con su unigénito y se asoció con ánimo materno a su sacrificio, consintiendo amorosamente la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Es decir, María aquí, junto a la cruz, aparece como la socha, es decir, la socia junto a su hijo, con un espíritu maternal. María no estaba pues junto a la cruz de Jesús, cerca de él, solo en sentido físico y geográfico, sino también en sentido espiritual. Estaba unida a la cruz de Jesús, estaba dentro del mismo sufrimiento. Ella fue la primera de los que compartieron su pasión, como dirá Pablo en Romanos 8,17. 17. Sufría en su corazón lo que el hijo sufría en su carne. ¿Y quién podría solo pensar diferente si apenas sabe lo que quiere decir ser madre? Jesús también era hombre. Como hombre en ese momento, Él no es a los ojos de todos más que un hijo ejecutado en la presencia de la madre. Jesús ya no dice, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado a mi hora, como lo hizo en Cana de Galilea. Ahora que su hora ha llegado, hay entre Él y su madre una gran cosa en común, el mismo sufrimiento. En esos momentos extremos, en los que incluso el Padre se ha retirado misteriosamente de la mirada del hombre, a Jesús le queda solo la mirada de la Madre en la que buscar refugio y consuelo. Esto es también lo que nos debe inspirar una gran confianza. Junto a mi dolor, porque tal vez estamos sufriendo, quizá por la enfermedad de un ser querido, o porque estamos sufriendo tal vez nosotros el misterio de la enfermedad en nuestro propio cuerpo, o estamos viviendo dificultades diversas, Pensá que en este momento la mirada de María está sobre vos y te da fuerza. Y también ella sufre de pie junto a tu cruz, junto a tu cruz. ¿Qué es lo que dice al final el Evangelio? Cuando Jesús le dice, mujer a María, aquí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. El texto griego dice, eis ta Día. El apóstol Juan la recibió en su casa. Este texto griego, esta idia, supera el límite de una acogida de María por parte del discípulo en el sentido de mero alojamiento material y de la hospitalidad en su casa. Quiere indicar más bien una comunión de vida que se establece entre los dos en base a las palabras de Cristo agonizante. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. San Agustín, comentando este texto, dice, la tomó consigo no en sus heredades, porque no poseía nada propio, Juan, sino entre sus obligaciones que atendía con premura. Qué lindo que también nosotros podamos acogerla en nuestra casa, pero sobre todo en nuestra vida, entre nuestras obligaciones, el deber hacia la Madre, hacia María, y que la atendamos con premura y con ternura. Pero María nos enseña a sufrir de pie junto a la cruz. No se tira al piso, no llora, no patalea, no empieza a culpar a otros, está en silencio, de pie, junto a la cruz de su Hijo. Quisiéramos decirle en este día, Mujer, María, tú eres la mujer de la primera mirada, la que la acarició con ojos transparentes de santidad cuando nació tu Hijo Jesús. Después de ella, de, después de ti, María, muchos otros tendrán el privilegio de verle a tu Hijo. Le verá José, tu esposo, le verán los pastores. Más tarde le verá Simeón, que morirá en paz porque sus ojos han podido contemplar la salvación de Dios. Pero la primera en envolverlo con una mirada. En esa noche, perfumada de musgo y de establo, como fue en Belén, para que el heno no le lastimara y el frío no lo congelara, fuiste tú María. Fuiste tú la mujer de la primera mirada, es decir, la elegida desde los siglos eternos para ser después de un bosque de expectativas, orilla limpísima, bañada por el río de la gracia. Santa María, mujer de la primera mirada, concédenos la gracia del asombro. El mundo nos ha robado la capacidad de admirarnos. Ya no hay asombro en nuestros ojos. Viven la rutina. Están cansados de mirar cosas que pasan, pero no cosas que permanecen. Esos ojos limpios tuyos contemplaron el dolor del Hijo. Te pedimos que nos mires de un modo particular y especialmente en este día en que te veneramos como María Dolorosa de pie junto a la cruz envuélvenos con tu mirada para que en esos momentos en que sentimos el escalofrío del dolor podamos superar ese frío doloroso por la mirada calurosa de ti, que eres madre. Para que nos sostenga con tu mirada, porque sabemos que si nos miras en este momento nos vamos a sentir más fuertes. Y vamos a poder decir como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Dios los bendiga en abundancia. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes si Dios así lo quiere.